0: Это наш стиль, это наш флоу, это подкаст без дураков. Если есть время, и ты готов, это подкаст без дураков.
1: Мы сейчас сделаем проект. Проект называется «Внутри». Идея этого проекта была... Она пришла в голову моей жене онлайн-проект, при слове того, что она никогда с обучением вообще не была связана. Просто пришла в голову идея, и мы в течение двух недель рассказывали всем друзьям, и все говорили, вау, здорово, ну, классная, классная идея, надо делать. Ну, и вот в итоге мы в какой-то момент посчитали, что это идея, в которую стоит вложиться, хотя время такое, в которое сложно себя сподвигнуть на то, чтобы что-то вложиться. Но мы такие, ну, давай, ну, давай, погнали. Так, а в чем суть? Суть проекта — это... Ты знаешь, да, что такое колесо баланса? Слышал когда-нибудь? Я слышал,
0: что-то? но могу ошибаться, поэтому давай лучше ты скажешь, а я скажу, это я слышал ну, что-то другое.
1: простыми словами, это разные сферы жизни. Если у тебя в какой-то из сфер есть перекос или что-то там, много или мало, то ты чувствуешь какой-то разбаланс. То есть колесо не может быть несбалансированным, да, оно иначе не катится, mm-hmm. потому это колесо названо. И она придумала идею, в которой 9 девушек, 9 спикеров, 9 людей, которые являются экспертами в каждой своей области, прокачивают... Тех, кому это необходимо. Ну, то есть формируют в девушках такой фундамент, да, когда есть повод для тревожности, есть ощущение, что ты не реализуешь себя. На разных этапах жизни у девушек такое может случиться. И они приводят это все моральное и физическое в порядок. А это
0: все в онлайне?
1: Это все в онлайне, да. А сколько длится? 28 дней. Прикольно.
0: То есть это ну как курс, как привести себя в баланс, если очень...
1: Если очень, Просто. то да. Но там есть очень много тех вещей, которые тебя не только приводят в состояние нормы. Там идея заключается в том, что всего курса есть три модуля. Первый модуль, он приводит тебя в баланс, или, по сути говоря, приводит, такое чувство фундамента формирует. Опору под ногами. Да. Под... Второй был модуль как раз наоборот дает тебе на благодатную почву много полезной информации. И третий, это когда ты уже полностью прошел два модуля, у тебя формируются цели на следующий период. Это ты сам определяешь, каким этот период будет.
0: Прикольно. А меня всегда, всегда в таких штуках интересовало, почему только для девушек. Ну, то есть просто проще коммуницировать? Больше...
1: Слушай, я могу по этому поводу пофилософствовать, потому что когда идея вот, э, про этот проект пришла в голову, мы начали много копать, типа, почему такой запрос. Э, я стал... Это мои такие мужские наблюдения. То есть Маша, она по-другому немножко на этот проект смотрит. Мои наблюдения звучат так. Девушки, они относительно недавно стали очень самостоятельными. Ну, то есть еще там сто лет назад у девушек был абсолютно другой пол задач. У большинства, я не говорю вообще абсолютно, о всех, но большинство ограничивались там уютом, бытом в семье, где-то рождением и на этом все. А сейчас девушка это нечто большее, человек, который стремится, пытается при этом оставить в балансе все то, что изначально было, то есть там семья, дом, быт, это ну, все Ну, то есть не отбрасывая
0: ней, в сторону то, что было. Не этого, отбрасывая, да.
1: да, но при этом еще сверху на нее добавляется. И вот эта генетическая память, что тебе вроде как нужно было вот этим базисом заниматься, от тебя еще тут еще больше, 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 как по мне, выбивает у многих э, почву под ногами.
0: Да, я понял, здесь, ну, грубо говоря, другая психология немного, да? Угу. И, ну, чуть другие проблемы.
1: Да. Ну и зачем тебе курс по мейкапу?
0: Ну, на самом деле, вот мне, вот ты сейчас смеешься, а мне бы пригодился. У меня какие что-то... Я посмотрел, что твоя жена в да, занимается? Да. Правильно? Да. Я поэтому тебя позвал, налаживаю полезные связи, у меня что-то с лицом происходит. Тебе надо лоб проколоть. Вот, да, я вот думаю, что пора, время настало. Слушай, а ты приехал сегодня на мотоцикле? Да. Это я, ну, я-то видел, но те, кто нас будет смотреть, не видели. У тебя есть машина еще? Угу. Какой вот баланс у тебя, сколько времени ты катаешься на машине, сколько на мотоцикле? Это вообще для меня очень любопытная
1: тема, если честно. Мотоцикл был в моей, появился в моей жизни как эксперимент. Я как раз и хотел понять, зачем он вообще мне нужен. Потому что я покупаю всегда глазами. У меня нет представления о том, сколько там лошадиных сил, сколько он весит, как ты меня спрашивал. Я ничего этого не знаю. Он красивый. И если бы он был в три раза менее... А его мощный, можно
0: будет показать? Он, правда, очень красивый просто. Ну.
1: Вот, легко. Я, его, я в него влюбился. И вот я просто купил картинку, мне понравилось то, как он выглядит. Баланс, к которому я приходить начал только сейчас, это если мне нужно по городу много мотаться, и это сопряжено с пробками, это хорошее решение. Но если в этот момент очень сильно светит солнце, а ты в черной майке, то это не очень хорошее решение. Потому что будет немножко тепленько. А на нем, ну вот жарко, да, это, кстати, Ну, думаете. когда ты едешь больше 70, нормально. Когда ты в пробках между машинами ты чувствуешь жар от двигателя, жар от других двигателей и жар от асфальта. И это пекло люто. Еще ты в шлеме. это.
0: Я, знаешь, как размышляю? Ну, я просто на себя всегда, честно говоря, примерял эту историю. Ну, то есть я видел, как люди, которые покупают мотоциклы, они вот, ну. До этого всегда все говорят, ну я не знаю, никогда не задумывался о мотоцикле. А потом, когда покупают, ну все, они фанаты мотоциклов, и вся эта история происходит. Наверное, для меня это, знаешь, как сноубординг. Я в свое время не понимал, почему все так фанатеют, типа горнолыжный спорт. Я такой, ну прикольно, но... Ну не, вот, ну, не вызывает таких эмоций. И когда я в первый раз, просто случайно вообще, я оказался в Дамбае и просто была возможность прокатиться. Я прокатился и такой, ба меня оторвала башня вообще. Я такой, все деньги готов заносить. Давайте, сколько чего, я готов. Ну, то есть, мне кажется, вот как будто с мотоциклом такая же история происходит. То есть это ты пробуешь, и если вот я так заезжаю, то заезжаю так, что ты не можешь, ну, нормально к этому относиться. Ты начинаешь чуть-чуть фанатеть к этому. А у тебя есть еще, ну, какие-то мотоциклы, которые тебе нравятся?
1: Не. То есть... Причем я-то не имею опыта вождения практически вообще. Я отучился в прошлом году, 10 занятий взял у инструктора, просто потому что мне было интересно, как это вообще сидеть за рулем мотоцикла. До этого я ездил только на мопедах. Я поездил, мне понравилось. А есть разница
0: эта, извини, что я... Очень большая,
1: потому что на мопеде у тебя... Uh, ну, считай, как на автомате ездить на машине. Ты просто крутишь одну ручку, а здесь у тебя тормоз, и здесь у тебя тоже тормоз. Uh-huh. Когда ты ездишь на мотоцикле, ты управляешь всеми конечностями. У тебя под левой ногой у тебя переключатель передач, под правой ногой у тебя задний тормоз, под левой рукой у тебя передний тормоз, под правой рукой... Нет, здесь, стоп, здесь цепление. ты еще учишься. Ну, да, я еще учусь. О чем, С чего мы начали?
0: Просто про то, какая разница в управлении мотоциклом. Большая, большая,
1: разница большая. А, вот, я я отучился на эти эти буквально несколько занятий и думаю, ну, залезу на Авито, посмотрю на Автору, вообще, что это такое, сколько сколько это хобби может стоить. Но это всегда проблема, да, то есть ты ты залазишь, и потом нет дороги назад. Я залез, покопался пару дней, и вот оно случилось. То есть мне не нравились вообще никакие мотоциклы, вообще никакие. И тут в какой-то момент... BMW R9T, вау, ну, супер. Даже звучит круто, да. А потом оказывается, что у него еще вышел рестайлинг 21 года, и он прям вообще вау. И я думаю, все, мне даже не рестайлинг не нужен, мне нужен вот самый вот этот красивый. Ну зачем типа разменяться? Я просто, мне не горит, мне есть на чем ездить, я просто куплю его, когда будет возможность. Ну и потом, естественно, я взял кредит. Слушай, а ну
0: да, он выглядит как мотоцикл Бэтмена, я не знаю, но он очень круто выглядит. Ты его брал в какой период, как давно?
1: Я его купил... О, это прикольная история. Значит, я в сентябре, 25 сентября, я иду на баскетбол и на тренировке рву крестообразную связку и миниск.
0: Ты так классно... Я так... Ну как это... Так, неосознанно, классно подвел к этому, давай.
1: Я рву себе крест и а через три дня мне нужно улетать в Эмираты. У меня скоро день рождения, и мне жена делает подарок, что мы летим в Эмираты. Я пару дней хожу с мыслью, что это, наверное, просто растяжение, но ногах делается все больше и больше и больше, и в итоге снимок показывает, что у меня разрыв, жена показывает, что я олень, и мы сдаем билеты. Ну и чтобы мы не сидели дома, мы едем в Сочи. Пока мы едем в Сочи, трясемся в поезде. (coughs) Я смотрю Авито. Это как раз был тот самый период. Я смотрю Авито.
0: А, ну тебе делать нечего? Мне Ну, было
1: нечего делать, я от нечего делать втыкаю на Авито. И я нахожу вот тот самый бескомпромиссный вариант. Ровно в том цвете, ровно в том э пробеге, который я хотел. Ну, То есть человек купил мотоцикл, И через два дня понял, что это не его. Просто ему не подошло? Ему дала компания премию, которую нужно было освоить, то есть он не мог взять бабками. Он решил, ну я буду мотоциклистом. Приехал в салон, купил самый навороченный мод, проехал на нем меньше тысячи километров и понял, что он боится на нем ездить.
0: Блин, это идеальное объявление на авито. Вот э, мой папа, человек, которого я бы хотел, ну, если у такого человека я хотел бы покупать машину, вот он покупает машину и не ездит на ней. Ре- реально, он когда продавал э, как один из ну, своих автомобилей, люди просто не верили, что у него такой пробег. Ну, он там в, за 6 лет проехал 10 тысяч, может, 8. Я, такой, я говорю, ты мог, у него Мазда была, я говорю, ты мог подождать и сдать ее в музей Мазды, ну, там, через какое-то время. <laughs> Это круто. Так, и она, какая скидка в итоге? Ну, то есть от фул прайса сколько он сбрасывал? Ну, не в деньгах ты можешь в процентах, ну, типа, насколько это было дешевле. Я просто не
1: помню, сколько стоил новый, я вот и в деньгах мог бы сказать тебе. Короче, я его купил за 1 и 2. Слушай, ну это не дорого, я думал дороже. Я тоже думал, что это будет дороже. Ну, просто парень оказался такой, да, собирай. Класс.
0: Так, и то есть ты его купил в момент, когда у тебя нога... Я
1: на костылях его купил, да. Я приехал вообще с семьей отдыхать. И мы шли... Там же в Сочи ты его купил? Да, я еду еду в поезде, смотрю, чувак вывесил объявление, что он в поляне. Я думаю, ну, замечательно. Я приеду, заодно посмотрю, как он выглядит вообще. Я не собирался его покупать. Ну, конечно, собирался, но... А у тебя деньги были? Да нет, конечно, конечно. Я никогда ничего не покупаю, так и чтобы у меня деньги были отложены. Я только стремлюсь к этому, но это не про меня. Я всегда должен жить в одном кредите. Это мое правило. Один кредит всегда должен быть сам. Блин, бро,
0: я тебя очень понимаю, я чуть попозже расскажу.
1: В общем, я приезжаю на следующий день. Мы приезжаем в Поляну. Я с ним договорился о том, что мы встретимся. Я на костылях. Иду к нему. Мы смотрим мотоцикл. Я понимаю, что все. То есть ожидания, реальность совпали на 100%. Даже превысили. Надо брать. Мы с ним договариваемся о цене. Еще больше я уверен в том, что надо брать. Но я на костылях. Ну, думаю, ну ладно, все. Короче, мы семье... Ты думаешь, один
0: пункт, почему кредит мне точно дадут? Из жалости. Когда увидят, такие, ну на костылях человеку надо.
1: Короче, через три дня мы вернулись в Ростов. Через неделю я прилетел на самолете в Сочи отдал ему деньги, мы переоформили э, мотик на меня, и я его отправил д- пеком в Ростов. Так можно? Так не нужно. Так можно, но не нужно, потому что пек его уронил.
0: А, я только сказать, они же там, да, славятся все, ну и все, ну многие транспортные компании. ПЭК, если что, мы вас вырежем. Любая компания. Короче, что у них бывают проблемы с этим, да?
1: Я сэкономил 80 тысяч рублей, потому что можно было отправить просто парнем, который привезет его на фургоне. И теперь у меня до сих пор там куча всего отломанного, и я с ПЭКом сужусь. Это все так долго длится, потому что они отказались выплачивать там расходов на 150 тысяч. Ой,
0: это неприятно. Да. Да. Это, а, а можно было на поезде еще отправить. Да вариантов Знал? масса
1: было, я просто сэкономил, идиот.
0: Ну, Блин, у меня всегда все мои истории, где я пытаюсь сэкономить, я каждый раз попадаю на бабки. Mm-hmm. Одна, у нас хронометраж позволяет, одна очень короткая история, как я сэкономил на эвакуаторе. У меня э, порвался ремень ГРМ на машине, я такой, ну надо до сервиса его ты тащить. И я такой, ну, какой эвакуатор? Сейчас кому-нибудь наберу и ну, на тросе дотянем. Там ехать недолго. Но это все усложнялось тем, что это было 3 января или 4-е, что-то такое. Ну, то есть живых было мало людей из моих знакомых. И, ну, все никто не взял трубку, естественно. Я такой, ладно, я не сдамся, я позвоню в такси. ну Объясню, скажу, накину денег, все. Приезжает таксист, все, класс, э, трос, цепляем, все, едем. Едем под горку немножко. В городе никого, ну, 3-4 января никого. И он, видимо не очень умел ездить на тросе. Да? Это не, ну, не его основной навык, скажем так. И он в какой-то момент э, приостанавливается на светофоре, резко трогается. А трос был, знаешь, такой, как э, ну, резинка для волос. Я не знаю, очень плохой трос. И он натягивается. И вот этот момент, когда все в рапиде, я вижу, как трос натягивается вот так... Звенящий звук вырывается, короче, крюк у меня. Он еще его прикрутил, плохо. Я, ну, я верил ему, него, я ему доверял. Он вылетает, пробивает ему багажник и втыкается ему в заднюю сидушку. Я такой, ну, блядь... И тоже, ну вот, ну, ну, он как бы сам, ну, фактически виноват, но я же его в эту ситуацию погрузил. И я такой, брат, ну, давай пополам. Ну, и получилось, что я заплатил в итоге за покраску его машины, ну, и за эвакуатор по итогу все равно пришлось заплатить. И я такой, ну, экономия — это не моя история точно. Вот, да, я постоянно попадаю в такие дебильные истории из-за того, что я вот пытаюсь экономить. Так. Я, знаешь, задумался, что вообще, конечно, очень круто было бы, наверное, сразу поехать, ну, если бы ты мог, да, из Сочи, сюда на мотоцикле. Это,
1: это было бы шикарно. Это просто Но прямая раздайв. нога не позволяет вот так.
0: А у тебя до сих пор нога как? Прошла или нет? А,
1: ну, я уже играю в баскетбол. Чуть-чуть. Еле-еле. Но это очень долгая история. Это очень долгое восстановление. И у меня сейчас дома лежит набор из э, шприцов с гилауронкой, которые мне нужно проколоть. Я вот жду момент, когда мне нужно будет вкачивать. И это история на весь день, на на всю жизнь. То есть мне дальше э, избавиться от последствий, по сути, невозможно. Я могу очень сильно закачать эту ногу, чтобы она у меня там какое-то время... Ну, минимизировать, да? Минимизировать. Но там в любом случае будет артроз, который просто вопрос времени, как как скоро он случится.
0: Согласись, взрослая жизнь в этом смысле отстой.
1: Да кошмар. У меня сын вчера, ему 4 года, он э, отсидел ногу, пока рисовал, встал, и у него ногу свело. И мы ему говорим, сынок, это потому что тебе скоро пять.
0: Ты уже начинаешь осознавать минусы взросления. Понимаешь, да? Блин, у меня... Вот, вчера, да, история, Миша свидетель, но я, правда, никому не рассказывал, они не знали, потому что я в таких вещах стыдно признаваться. Короче, мы снимали видео вчера, неважно, в ленте, и меня погрузили в тележку. И когда меня из нее доставали, просто, ну, меня погрузили, а потом доставали, и меня, я потянул плечо. Понимаешь, я ничего не делал, меня просто вытащили с тележки. Такой, это какое-то что такое? Ну, это что, проболит плечо? Что, я ничего не делал? Ну, да, это ужасно. Слушай, я хотел, знаешь, коль мы зашли за технику и коснулись не только мотоцикла, но и машины, я знаю, что у тебя машина прикольная тоже. Мини Купер. Да. Смотри, я вагодрочер до мозга костей, да, но очень сильно уважаю Мини Купер. Я просто катался на нем, и я катался на Джон Купер Воркс, это что-то... Что за машина вообще? У тебя... GCV. G-C... Wow. Вау. <связывая> так, ну расскажи, как давно это с тобой? Это же тоже болезнь но своего <связывая> рода.
1: <связывая> Давай тогда издалека. Да, да. У меня был Q7. У тебя был Q7? У меня был Q7, да. Wow. Вау. <связывая> с э, мотором 3.6. Все, ну прекрати. И эта дрянь жрала 24 литра по городу.
0: Вот, ну, естественно.
1: Полный кайф. Ну, да, квартира на колесах. Квартира что-то. на Б... трешка, я трешка. бы даже сказал, да. да. Огромный, огромный сарай. Как- Такого в... цвета? Черная, конечно. Уф. С музыкой, все, ну, с пневмой. Ну, в общем, короче, полный фарш.
0: Она у тебя ну, в жирной комплектации. Да. С-лайн?
1: С-лайн. Уф. Все. Да? да, ну просто супер! Машина это была. Это было, наверное, самое эмоциональное, что со мной было в период, ну, там, типа 20-24 года. Я ее купил сам, а, заработал вау. вот рубль в рубль. Я купил эту точку сам. Представляешь, я, я еду из Самары, я купил ее в Самаре.
0: Я сейчас плакать буду, мне просто 27, я еще <laughs> ну, на пути только. Да.
1: И я еду и вот, вот так глажу ее, потому что я думаю, блин, ну класс, класс. Я ж, вот, это была покупка не в кредит, и, и, пожалуй, одна из немногих. И я вот прям супер, я очень был рад этому. Но это еще в те времена, когда... Когда мы... она стоила миллион триста пятьдесят, да. Миллион, Ау. Ты... оу. Да, ножом по сердцу. Ай.
0: Ага. Миллион триста пятьдесят сейчас, а третья стоит бэушная. Угу. Что такое вообще? Солярис
1: там близенько. Короче, классная тачка была, но я от нее устал. Я переехал, я тогда жил у родителей, потом мы съехали с Марусей. Э, Родители в районе Ростовского моря. Маша жила в центре, мы съехались, и мне стало как-то непонятно, зачем мне на работу ездить на машине, если на такси объективно в три раза дешевле было. Я ее в какой-то момент решил провести эксперимент. Я поставил ее у родителей на зиму. И просуществовали ли мы на одной машине. Да, при условии того, что у нас была еще вторая тачка в семье. А И на чем жена ездит? Тогда Ты на тогда ровере. ездила. Тогда на ровере, на Evoque.
0: Интересно, вкус у вас просто совпадает. Я uh, только ради этого.
1: Ну, ей нравился, нравилась аудио но ровер была такая женская машинка с беленьким салончиком. В общем, короче, это, это было ее. Сейчас она ездит на большой черной машине. <laughs> у нас поменялась ситуация в семье. Перевернулась. Короче, тогда я продал. Я оставил Audi на зиму. И просто ее, вот специально, даже если мне было надо, я ее не брал просто как эксперимент. Насколько нам комфортно. Оказалось комфортно, я ее продал, и еще в течение года. Слушай, а ты и... же,
0: наверное, еще и успел, ну, как это, виртуально заработать? Ну, уже подоржали машины на тот момент, когда ты ее не, продал? Не-не-не, я за лям продал. А.
1: И в итоге. Еще год я был без машины. Мне просто машина была не нужна. Живу в центре, работаю в центре. никаких Никакого пруфа от этого нет. И тут меня позвали на тест-драйв мини-купера. Просто посмотреть. А ты не касался никогда? Никогда в жизни. Я просто видел, что такие машины есть. Что это за машина? Ну, Для меня это была машина, которую можно было положить ко мне в аудио. Ну да, две, наверное, даже. Да. И, ну, купер и купер. Я не знаю, что это. Я приезжаю на тест-драйв. Смотрю, вижу зеленую, с красной крышей, а зеленый – это мой любимый цвет. И я влюбляюсь в эту цветовую гамму, сажусь в салон, понимаю, что прикольно. И когда мне говорят «включи спортивные режимы», а их три – это коробка, двигатель и еще и выхлоп, и я понимаю, что это машина для удовольствия. То есть она, мало того, что она для города подходит неплохо, так она еще и вот вечером чуть-чуть нажать на педальку – это кайф. Ну и все, с тех пор… С момента тест-драйва прошло буквально неделя, наверное. И привет, новый кредит.
0: Через неделю ты купил ее. Угу. Круто.
1: У меня не было ни рубля. Вообще. Но... Да, причем эта машина была выходом из эмоционального застоя. Я просто задолбался в какой-то момент, выгорел. И мне что-то все настохерело. И я думаю, ну, нужно какую-то эмоциональную себе, эмоциональный выплеск дать. У меня не было ни рубля на нее. За неделю я креп 50 тысяч рублей. Так.
0: Знакомо просто, я поэтому смеюсь. Да.
1: 450 занял у друзей. Чтобы еще 450 на перв... украл. 450 занял у друзей, и остальное взял в кредит. Это был первоначальный взнос за нее.
0: ты тогда тоже покупал, когда еще ну, цены? Насколько они уже изменились? X3, x2, x4.
1: Я не знаю, я могу тебе цену просто сказать. А, ну, я я, я знаю, что я так вежливо,
0: типа, чтобы цены не называть, Но Да, целом... я не
1: парюсь. Слушай, я, покуп... я купил ее за 1 900 0.
0: Слушай, ну это тоже офигенно, то есть сколько сейчас он стоит, я не знаю, он там уже к пятинера приближается Нет, я тебе набрал 2,280 Ну, в любом да. случае, это ну, короче, 3, 4, да, да, не Ну, короче, да,
1: да, 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 это, э, я купил ее тест вот мне очень везет на покупке всяких таких неожиданных вариантов У нее был пробег 600 километров, она стоила 2,800, мне ее продали за 2,280, вот, рубль О-о. в рубль вспомнил сейчас Круто, ну, то у-гу. есть ты
0: еще и все-таки умеешь иногда экономить ну, точнее, ну, тебе везет как-то с этим. Это да?
1: знаешь, когда ты, типа, жиру бесишься такой, типа, у меня не рубля денег, куплю себе мини-купер в полном фарше. Но, конечно, выгодно купил. Не,
0: это очень круто. Ты как будто, я сейчас тебя слушаю, но я, на самом деле, успел еще почитать чуть-чуть все, что нашел про тебя в интернете. И я поймал себя на мысли, что... Ты что-то есть в интернете. Представляешь? Ну, в Инстаграме, как минимум, я полистал что-то. И у меня ощущение, что ты немножко мой эмоциональный бро, знаешь, в каком смысле. Я... Я тоже никогда ничего... Я каждый раз планирую что-то купить. То, что я планирую, я никогда не покупаю. Но когда я такой, так, я засыпаю с мыслью, я такой, так, я хочу себе новый iPhone 12 mini. Я еду, я должен купить его завтра. Желательно в первой половине дня. Если я не, не успею купить, все, я перегорю, я ко мне не нужен. Ну, то есть, вот если я не сделаю это, вот, ну, очень быстро. Я остыну просто к этой идее, и все. Я вообще ехал покупать 11-й айфон, ну, я, ну, там, ну, и я такой, все, я должен купить. Я объездил все магазины, мне мешало, мне какие-то препятствия. То есть, я приезжаю в ДНС, там, у, у них он в наличии, я приезжаю, его нету. Его говорят, его купили. 10 минут перед вами. Я такой... Кто-то идет за мной по следам. чего за план у кого-то? Ну, то есть вот и ты как будто тоже такой человек порыва У меня есть
1: покупка дрочерства. Это когда ты слишком долго выбираешь и потом, ой, да все нахер она мне не нужно. Вот. Да. То есть, Очень долго я вот ты меня спрашивал сегодня про мотокуртку, про защиту. Я так долго выбирал мотокуртку, что сказал, да пошла на в задницу, не нужна мне мотокуртка. Ну я просто не могу больше выбирать. Мне все не нравится, ничего не подходит. Я не могу больше тратить на это время.
0: Слушай, а вот у тебя так только с покупками или в целом с работой, с проектами, не знаю, еще с чем-то, с идеями какими-то креативными?
1: Не, у меня с работой очень...
0: Ну, я имею в виду не в смысле прям в работе, ну, ты же около работы, да, когда тебе, когда ты придумываешь какое-то, что-то рядом связанное с этим, ну, я имею в виду какой-то продукт или еще что-то. У тебя бывает такое, что ты загорелся... И перегорел? Да.
1: Если кому-то рассказал.
0: О, ну да, это я, я понимаю, о чем ты говоришь. И они тебя переубедили?
1: Нет. Или а, если, как т... будто ты рассказал и уже и сделал? И уже как будто бы сделал, да. То есть если ты начал делать, то доведи до конца и только потом расскажи. Потому что иначе... Ну, херовый, конечно, Пример, но это примерно как с мастурбацией.
0: Не, понятно, мне очень есть... понятно.
1: Да, ну вроде как был и не был секс. Примерно так же. я
0: понимаю, о чем ты говоришь. У меня вот, тут, тут есть мой личный психолог Игорь, с которым ты раззнакомился. Вот он когда-то сказал, я не знаю, у меня бывает, что э, какие-то фразы мне очень сильно западают в голову. Причем иногда это ну, полезные фразы, а иногда просто, не знаю, ну, просто западает и все, человек что-то сказал, я запомнил. Короче, я запомнил такую штуку, и я ну, понял, что вот у меня так бывает, вот с подкастом у меня так было. Я засыпал ночью, я такой, у меня будет подкаст просто я что это за мысль, ну я, я, я не мог от нее избавиться, то есть у меня не было предпосылок каких-то к этому. Я такой хочу подкаст. и я на следующий день я такой так подкаст, <laughs> что нужно для подкаста, и вроде бы здесь я должен был уже чуть-чуть разочароваться, потому что ну там надо купить микрофоны, там что-то какое-то оборудование, провода, что-то еще, то есть не так что типа оп и погнал, ну то есть чуть-чуть надо. И я такой все, я я короче всегда делаю так, я обрубаю себе пути отступления, если я успел это сделать до того как я выгорел, все я, ну я сделаю. Потом, возможно, что-то, но ну, я сделаю. И я вот, я, как я себя обрубил? Я купил всю эту технику. Я такой, я куплю, потом мне будет стыдно, если я не сделаю. Ну, то есть она лежит, что, я деньги потратил. Все, я должен сделать. Вот, прикольно. Так, но ну, ты еще сказал, что ты при этом э-м, тоже за кадром, что ты человек-план, да? Ты любишь, ну, как, структура, вот так, человек-структура, план не то слово. <связать> да, да. Всегда таким был?
1: Нет. Как но, это? Я пришел к этому от, от проблемы. Ну, то есть я супер неорганизованный, я все забываю. Дома я человек, который может 7 минут искать, куда я положил ключи от чего-то. Ну, то есть... Бро,
0: я тебе говорю это что-то... Сегодня это было у меня.
1: Каждый день у меня это.
0: Или вот эта классика, когда ты разговариваешь по телефону. Я телефон потерял сейчас, подожди.
1: А он вот в руке. Нет, просто понимаешь, дома можно себе и родные тебе простят потерянные ключи? но в работе тебе никто не будет делать на это скидку. И поэтому мне пришлось выстроить такую систему, чтобы и сотрудники внутри компании были людьми, которые мне подчинены, и я сам себя подчинил этой структуре. То есть я понимал, чем я занимаюсь каждый день, во сколько у меня это, во сколько у меня это. То есть если я себя не, за... себя не структурирую, то кто же структурирует моих сотрудников? Ну и, соответственно, все нахер сходит.
0: Ну да, это даже, наверное, как, ну знаешь, параллель с воспитанием. Ну, как говорят, да. лучшее воспитание хороший пример просто. Да. А, так и здесь. Ну, и мне кажется, это такая сд- схема здорового м- схема, по которой выстраивается здоровое предпринимательство. Да, никогда.
1: Э... Сзади плеткой подгоняешь. <Лсь> да, а да. Когда никогда своим примером показываешь. Да. да.
0: И тогда, ну, вы как бы становитесь каким-то организмом единым, а не просто организация, где есть кто-то повыше, кто-то повыше, кто-то повыше, и все друг друга шпиняют, просто, mm-hmm. а те, кто внизу, страдают. <laughs> Круто. А как? Ну, расскажи, давай тогда поболтаем чуть-чуть про тебя как про предпринимателя. Ты э, начинал с того, что ты один просто снимал видео. Правильно я понимаю?
1: Начинал я с того, что один снимал фото. А, начинал с фото? Да. Ух ты. Ну, это было очень коротко и неинтересно. Я в Вавилонии на Северном с Юрой Корушевым, он тогда там вел, а я тогда там его фотографировал. Его, и в смысле мероприятие, которое он там угу. вел. Потом мне подвернулся... Да, все нормально. Сейчас. Ты же знаешь, чудеса монтажа. Да, да
0: да Если хочешь, у нас есть сладкая вода, но вообще говоря, что нельзя не сладкую слушаю, воду.
1: потом будет. Вообще ничего слова, не, не скажу ни одного слова. Да-да. Значит, я начинал с фото, потом мне очень быстро... Я прерву, да. а у тебя был фотоаппарат. Да, мне папа подарил на день рождения фотоаппарат без объектива и вспышки, и без ничего. Ну, я сказал, что я хочу фотографировать, он мне задарил на днюху фотик. И мне нужно было еще в течение какого-то времени, я там, я работал аниматором, что-то еще делал.
0: Смешно, потому что у тебя в посте я видел, что это точно та профессия, которой ты не хочешь заниматься. Да,
1: это было ужасно. Я заработал на первый объектив, в котором был песок. В нем песок был. Его нельзя было до конца повернуть. Он был зум, который очень сложно поворачивался, потому что на последних миллиметрах был песок. Он так звук издавал. Но это какой-то объектив был. То есть он позволял хотя бы понять, что фотоаппарат работает. Потому uh-huh. что до этого мы не знали, работает он или нет. Папа купил его бы ушным Ну и все, собственно, с фотоаппаратом я уже, хоть и без вспышки, но фотограф. Пора фотографировать. Я начал зарабатывать какие-то маленькие деньги на отчетах, а потом... У тебя другой работы не было? У меня была учеба и КВН. И, собственно, КВН был моей работой.
0: Ну, фактически, у тебя было то, что забирает деньги, они а не даёт. Да.
1: Меня познакомили с человеком по имени Константин Магомедов. Сейчас это студия Smile Motion. Тогда Костя был всего один, но уже Smile Emotion. И мы с Костя познакомились. Он мне сказал, да я тебя всему научу, давай вместе.
0: Он из Ростова? Ты прости, я, да. я плохо ориентируюсь пока У-у-у. еще. Я, я закрываю этот гештальт, но <свят> <свят> я так понимаю, он, они сейчас здесь, в Ростове, также работают. Костя живет в Москве. А, все, он уже...
1: А Саша вот сейчас переезжает в Таиланд жить. Круто.
0: Так, и они были твоими проводниками,
1: он. он. Саша тогда Один... не было, был Костя. Мы с Костей начали вдвоем снимать. Ну Как, как? вы познакомились? Ну, то есть... а, нас познакомила моя девушка тогда. Она была, и остается сейчас фотографом, она фотографировала мероприятие, на котором Костя снимал это мероприятие, он сделал очень красивое love story, она мне сказала, я такое love story сейчас видела, там невероятно что-то, более того, он снимал свадьбу, прикинь, на фотоаппарат, и я такой, да ладно, на фотоаппарат видео нельзя снимать, Я говорит, можно.
0: Но это было очень давно, я так понимаю. Да? Это был
1: 2008 год. А, ну тогда это впечатляло, я когда-то, это, да. Да, или седьмой, ну в общем, короче, вот, вот тогда. И мне настолько запала эта мысль в голову, что на фотоаппарат можно снимать. Я увидел картинку, обалдел того, какая красивая картинка. Познакомился с Приехал. он говорит, "Приезжай ко мне домой. Я приехал к нему на, э, на Северный, домой. <coughs> он мне рассказал, на что он снимает, как он снимает. Он супер классный чувак, он мега открытый. Он настолько открытый был, чтобы... Абсолютно, абсолютно. Костя невероятно классный чел. Он мне все абсолютно рассказал и сказал, более того, давай вместе снимать. У меня фотоаппарат тогда не подходил под съемку, я его продал, съездил в Москву, купил себе новый фотоаппарат. А почему не подходил? Он не снимал видео, просто не было такой функции. Серьезно? Да, не во всех фотоаппаратах тогда еще была функция видеосъемки. Сейчас же везде или нет? Сейчас почти везде, да, но тогда нужно было немножко поменять технику. Я такой, все, окей, меняю технику, покупаю. Это был
0: твой первый кредит?
1: Это был мой первый кредит, да, да. И в итоге все, камера у меня Мы с кости отработали, наверное, свадеб 7 или 10 Может быть, тогда был
0: вот О, То есть ты сразу залетел в да. свадьбы? Да,
1: причем он сразу сказал Парень, все, ты со мной вторая камера Я тебя всему научу Я уже начал какие-то свадьбы такие Которые были очень простенькими монтировать Под его руководством Ему их сдавать, он их отдавал клиентам и, В общем, в итоге мы где-то чуть меньше сезона Я к нему попал, получается, в середине сезона И вот в итоге мы там полсезона или чуть больше отработали вместе Потом наступила зима там же мы познакомились с ним вдво... вдвоем с Сашей Леликовым. Этот вот тот человек, который сейчас, по сути, люди, которые вдвоем создали Smile Emotion, это Костя и Саша. Тогда мы познакомились с Сашей. Костя Сашей, ребята, чуть старше, чем я. Я 90-го года. Они, по-моему, там 87-го, 85-го. Ну, в общем, они такие чуть-чуть ближе были друг с другом в плане возраста, ценностей, взгляда на продукты. Они оба были уже самодостаточные операторы, которые хорошо снимали. У них такой классный коннект сформировался. И мои перспективы зимой были такие, что, с одной стороны, у меня тут есть какие-то свадьбы на монтаж. И как вариант, когда-то я буду снимать с ребятами какие-то проекты, потому что я ну, явно менее опытный был. И тут же у меня с другой стороны еще есть учеба, которая лежит, потому что я играю в КВН. А И, сколько лет? Это примерно второй курс универа был. Офигеть. Ага. И в итоге я понимаю, что я хочу сделать все ставки на КВН. Типа я себя видел автором. Мне хотелось писать. Я в КВН пришел, потому что я боялся сцены. До сих пор у меня это осталось. Я не люблю выступать первые пять минут, что мы с тобой разговаривали, у меня так немножечко нога пульсировала, потому что камера для меня – это стресс. Мне привычнее по ту сторону камеры находиться. И КВН не излечил эту болезнь, и я понял, что мне интересно быть автором. И я старался много писать в команде. Не знаю, согласятся ли они с этим утверждением или нет, но я старался. Ну, короче, в итоге я себе поставил четкую установку. Мы ехали тогда, мы играли в «Слобожане», мы ехали на игру, и я себе поставил задачу, что если мы проходим дальше, я играю.
0: Это была сборная э, «Малая земля»? «Малая земля»,
1: да. Э, И я решил, что вот минимум на этот сезон каждая выигранная игра продлевает мое время нахождения в команде. Как только мы вылетаем из сезона, я заканчиваю с КВН, потому что мне было неохота терять еще один сезон. То есть если бы мы выиграли «Слобожань», мы бы попали в первую, по-моему, ну и там бы уже какой-то был Ну, новый виток мотивации заниматься этим. Мы едем на одну восьмую и там же сходим нахер. Ну, классика, это классика.
0: Да. Тут вот Сережа только что, да, да, это классика.
1: Мы вылетаем, я еду в поезде, и, ну, говорю, ребят, я типа я заранее предупреждал, мне с, э, камнем на сердце я это говорю, но мне нужно поставить на КВН крест. И все, с тех пор я не играл в КВН, хотя очень долгое время я, я хотел туда вернуться, но я себе пообещал, что я этого делать не буду».
0: Это очень тяжело. Это, как мне кажется, расставаться с девушкой,
1: которую любишь, которую любишь. и которые нет поводов и расставаться нет у вас практически. каких-то объективных причин Никаких. для расставания. Ты просто понимаешь, что так будет лучше. Ну вот обе тебе обе я... сторонам. Ну или тебе тебе, тебе <laughs> так будет лучше.
0: Да. А ты я давай, коли мы уже к коснулись, ты получается был какое-то время на сцене, да? угу. а потом ушел в авторы и ты все время находился. Не не,
1: я прям продолжал выступать, а, да, его. но я старался в себе воспитывать именно эту черту. Этот скилл качать. Но не получилось, наверное, не знаю. В общем, короче, я решил, что закрываю, закрываю эту книгу для себя. А какой ты
0: был автор? Смотри, это моя теория, хотя, ну, наверное... Можно там классифицировать, То есть есть люди, которые сам на сам пишут. Ну, то есть ходят в угол, садятся, пишут, потом учитывают угу. шутки, выбирают лучшие. Бывают те, кто... Из диалогов.
1: В паре удобно. Да.
0: А, они берут себе там какого-то комеди баде есть такое слово, мне ага. нравится, и садятся, разгоняют. А есть те, кто надо вот прям всем вместе, на ногах, там что-то вот... Какой сам формат? на сам. Сам на сам, да? да. да. Вот ты, а, в других форматах тебе некомфортно или ты менее продуктивен был?
1: Менее продуктивен. Второй вариант по комфорту Это на ногах, потому что когда камеди э, бади, это Вариант, когда ты Рядом с тобой твой визави Такой же остолоп и так же плохо шутит Как ты, потому что это все школьная лига По сути чуть-чуть выше да? То ты понимаешь, что тебе от, обратно Не всегда прилетает что-то полезное И вы при, оба уходите в тупеш. Когда у тебя там 5-7 человек КПД просто выше, и ты можешь что-то Из заходов их добить С большей, с большей пользой
0: ну да. Это, это, это всегда, знаешь, как это... Всегда любопытно, когда еще сталкиваются разные вкусы в юморе вот так. Ну, то есть все равно кто-то расположен больше к... Кто-то к простым вещам, да? Кто-то лю- любит какой-то космический юмор, дурку какую-то писать. Ты, кстати, у тебя был какой-то Я люблю кефир. А, вот, у тебя был ориентир кефир. Да. Круто. Слушай, ну это, это прикольно. Я их любил и
1: ненавидел. Почему? Ну, они такие дебильные были. Ну, то есть у них... Uh, был такой юмор, который ты вроде как бы понимаешь, но ты не хочешь его причислять к жанру юмор. То есть ты не согласен с тем, что это должно смешить людей. То есть я как бы с одной стороны консерватор, но с другой стороны, бля, какая херня смешная.
0: Ну это тот момент, когда настолько тупо, что смешно. Да.
1: Вот это, так можно бы сформулировать, да? Но они же, видишь,
0: они же еще в свое время я не знаю, визионеры какие-то были. Ну то есть тогда они же были бунтари, да, когда никто так не делал. То есть сейчас ты смотришь, вот я недавно наткнулся на кефир, я такой, ну, ну, не вызывает вот этого прям вау-эффекта. А тогда рвало мозг нахер, ты думаешь, что такое вообще? Что? Где миниатюры? В смысле они разговаривают? В смысле он под какую-то песню... Что за песня вообще? Ну, то есть, да, это было... Ну, это как, наверное, Федор Двинятин. Да. Да, что-то такое. Круто. А ты сейчас смотришь Квен? Не, не смотрю. А что-то юмористическое? Ничего. Нет времени или Я, не интересно
1: мне, мне перестало быть это интересно. Я развлекательный контент очень мало потребляю вообще сейчас.
0: Ну, что-то, хочешь, купиться какая-то есть?
1: Я люблю сходить в кино. О! Ну, без э, кино, без разбираться в режиссерах, разбираться mm. в операторах. Я кино люблю, как досуг. И этот досуг бывает редко. Это ну что-то типа рядышком с, сходить женой в ресторан или какой-то просто релакс для мозга, смена картинки. И когда ты потребляешь контент, ты меньше башкой думаешь. Поэтому вот это сейчас такое такое потребление контента.
0: Слушай, ну интересно, так как ты вот в сфере видео работаешь, кино же, я насколько знаю, очень сильно помогает. Ну, то есть развивает твою насмотренность, идеи, ходы, способы съемки и так далее. С такой точки зрения кино ты никогда не потреблял?
1: Нет. Потому что, давай так, когда я начинал снимать, и когда картинка зависела от меня, да, Мне было интересно, но намного более э, прямым путем для достижения цели было смотреть людей из рынка, чем смотреть кино.
0: Чтобы понимать, что сейчас,
1: да? Да, просто понимать тренды, понимать, как сейчас развивается картинка, на что люди снимают. Это все было намного ближе, чем если ты посмотришь какой-нибудь архаусный фильм и такой, ага, я оттуда возьму какую-то идею. Вот это склейка. Да. Э, Я себя вообще не очень считаю творческим человеком. То есть мне кажется, что... Мне творчество пришло Ну, знаешь, такое типа из. Я умею творчество дефрагментировать. То есть я понимаю. Разложить на элементы. Да, я, поним... я сразу понимаю его формулу, как его какой, каким правилам подчинено это творчество. Что сделали люди, чтобы это получилось? И я могу его повторить и даже знаю, какой элемент я в нем поменяю, и, следовательно, это творчество станет уже моим.
0: Угу. Ну, мне кажется, это вот КВН да, людей. Закаляет, Меня, да, меняет в мозг в этом смысле. Ну, то есть реально люди, которые побывали в Куэне, ну, хотя бы на каком-то уровне, да, даже, ну, хотя бы на оригинальном, там, ну, я имею в виду чуть дальше, чем школа, и, чем повторение чужих номеров, когда сами начинали что-то писать, они как будто немножко взламывают матрицу. Знаешь? Uh-huh. Начина... Ты, кроме того, что, ну, понятно, что ты шутки начинаешь раскладывать, ты понимаешь, как она работает, то ты как будто и творческие какие-то штуки ты тоже можешь разложить на элементы. Ты такой так, ну зашли вот здесь, повернули вот тут, вот так завернули и сюда пришли. Я так понимаю, что ты сейчас э, больше уже как э, развиваешься как управленец, не знаю слово, менеджер, как это правильно сформулировать, руководитель.
1: Да, я был в разных ипостасях в своей компании. Я был главным оператором, ну то есть типа все остальные снимали свадьбу попроще, а я был главным оператором, я снимал самые дорогие. Ты вот в жерло прыгал, да? Да, потом у меня был э, статус... э, такой я, я же сам выбирал, кем я хочу быть. Это а, самое классное. Вы, да, да, это это ценная штука. Потом у меня был статус такой, э, я предприниматель, то есть я создал эту компанию и сейчас попробую создать еще другие. И тогда у меня открылись фотостудии, прокат техники, ивент-площадка, лекторий. Э, про техники я уже сказал. Вот все, вот, вот эти штуки. А там то функционирует еще? Ничего из этого. Я все закрыл. Потому что я понял, что я не настолько мультифункционален. Я не могу столько людей контролировать. Вот у меня есть м- мой костяк, моя команда, которая много лет со мной. И это все, это мой максимум. Я работаю на своем максимуме уже долгое время. И расширять еще больше команду у меня не вышло. То есть все эти бизнесы, чтобы ты понимал... И фотостудии, и прокат техники, и как ивент-площадка фотостудии тоже функционирует. Все это с первого месяца было прибыльно. Я закрыл это прямо перед пандемией.
0: А, это не так давно было, да?
1: Ну да, это был 2019-2020. Я после Нового года поехал с семьей отдыхать. И лежа на пляже, я понял, что, господи, как мне сейчас хорошо, потому что мой мозг сейчас не думает. Да. Ну вот, причем, знаешь что, он не думал не потому, что дел не было, а потому, что я себе сказал «стоп». Надо, я больше Надо не... притормозить. Я не, я не готов платить деньги за отпуск, чтобы и просто в другой локации дальше так же думать. И я лежу и понимаю, ну типа, я для работы или работа для меня? Что это происходит сейчас? Надо закрывать хотя бы что-то, от чего-то освобождаться, потому что это тупо баланс который мне мешает подлететь выше. Я закрываю фотостудии, закова... закрываю... Прикрываю прокат, я просто прекращаю туда трафик людей ввести, потому что там были свои проблемы, у меня как-то украли техники на почти лям, и это было неприятно, да. И это не решилось? И это не решилось. Чувак сидит, но деньги он мне не выплатил.
0: Офигеть. А он то есть просто продал?
1: Это была команда мошенников, они даже не все еще сидят, я продолжаю следить за этой штуковиной, но они там, короче, такие прям матерые ребята. Ну, они... это схема какая-то, а, да? А, да? этот схематоз про всей, по всей России проехал, и они кинули не один десяток людей там прям а большие. Хер. Я, в смысле, прям легко отделался. Короче, я понимаю, что это балласт, его надо скидывать. Я это все закрываю, и через месяц случается пандемия. Я закрываю все свои помещения, а у меня все в кусте, это все аренды. Uh-huh. Я это закрываю и тут же сдаю это в субаренду под офисы. Полностью все за три недели у меня закрывается под офисы.
0: Как ты а это ст... сотрудникам объяснял? Это вот, ну.
1: <свят> 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 Слушай, да я сказал просто правду: ну, типа, я устал, мне больше это не нужно. Нам пора расставаться. Ну, все, спасибо. Нашли комфортные условия, как это вдвоем выйти из этой ситуации, чтобы ну, человек нельзя же человека выбросить пинком под зад и сказать: с сегодняшнего дня до свидули. Ну, мы дали две недели друг другу, и все. Но это так, на то, чтобы привести дела в порядок, никакой пользы от этого не было больше. Я сдаю все помещения в аренду, случается пандемия, и мы закр- закрываемся по домам. И я понимаю, какой был бы мордор у меня в душе, если бы я просто не сдав эти помещения, продолжал бы платить свою бешеную на табачке аренду, при этом ни одна бы фотостудия не работала, никто бы не ходил фоткаться. Короче, я. Да, лежал, мне кажется, с ума можно сойти. Лежал да. на Чили ковырялся в носу и думал, как же хорошо все повернулось, как все вовремя.
0: Это, это, знаешь, вещь, которую... Ну вот я общаюсь с разными людьми, я понимаю, что люди, которые работают в найме, так я сказал как-то грубо, ну ты понял, им э, очень тяжело понять, что на самом деле быть предпринимателем нифига... Ну, иногда есть, конечно, свои огромные плюсы, но есть и вот то, о чем ты говоришь. То, что, ну, когда ты работаешь условно в офисе там или еще где-то, ты вышел с работы, все, работы дальше не существует. А когда ты предприниматель, ты постоянно думаешь ночью, днем, Абсолютно вечером. Так. На отдыхе, не знаю, в кино сидишь там, где угодно. Тебе постоянно ты в работе как бы находишься. И тебе нужно заставлять себя, ну вот, уехать в отпуск, да, и перестать об этом думать.
1: Ты это... должен быть, на самом деле, определенного склада, чтобы быть предпринимателем. Потому что если у тебя очень жесткая сепарация между работой и личная жизнь, то не надо в это лезть вообще. Потому что, ну... На старте так точно нужно потратить очень много времени для того, чтобы что-то выстроилось и э, развиваться по принципу с понедельника по пятницу с 10 до 7 я этим занимаюсь, а потом я этим не занимаюсь. Ну, я не верю в то, что так получится Как легко. будто это не может быть успешным. Вот мне тоже так кажется.
0: Ну То есть, если ты не живешь... Ну, то есть, это же образ жизни, можно так сказать, наверное.
1: Я думаю, вопрос в том, как много ты успеваешь за определенный отрезок времени. Тоже факт, да. Если ты будешь этому уделять время не все что у тебя есть для того, чтобы на старте что-то заработать. Сейчас очень сложно что-то придумать новое. Тебе нужно откусить уже существующий пирог. Да, либо форму чуть покрутить. Но в любом случае сделать какие-то гиперусилия для того, чтобы что-то на этом рынке сделать. Знаешь, моя самая большая боль – это не то, что от меня когда-то уходят ребята в свободное плавание, а то, что они ничего не достигают. Очень малое количество людей, которые от меня отломались, откололись, чего-то по-настоящему интересного достигли. Если они ушли от меня и начали сами снимать свои проекты, я, клянусь, я продолжаю крутить пальцем у виска и не понимаю, зачем они это сделали. Потому что они просто взяли и при том же количестве работы, что у них есть, взвалили на себя большее количество обязанностей. При том, что если у меня они зарабатывали одни деньги, то они уходят, ну, они они дауншифтят, потому что они же не могут зарабатывать, брать гонорар такой, как э, в кусте. Они уходят в низкий бюджет. Зачем? Я этого не понимаю. То есть если ты уходишь для того, чтобы спустя год, два, три открыть аналог, какой то такую же студию, ну то есть построить примерно такой же бизнес-процесс, uh-huh. супер, погнали, давай, мы пободаемся, мне будет интересно. Но если ты уходишь в свободное плавание для того, чтобы здесь же, локально, в регионе, продолжать делать то же самое, то я не понимаю, для каких целей. Уехать в Москву, сделать какие-то крутые свадьбы, для того, чтобы потом снимать... Стать художником, стать автором, как Smile Emotion, угу. который делает невероятные свадьбы на кома, это классный выбор. Это такой, знаешь, забористый путь, который классно пройти, и мне кайф наблюдать за такими ребятами. Уйти в другую сферу, потому что интересует реклама, тоже кайф. Но оставаться в свадьбах, зачем?
0: Да, я, я могу понять, о чем ты говоришь. Тем более, ну, или там, если тебе там тесно в рамках, да, наверное, там, ну, там, не знаю, ты очень творческий, и там это сильно разнится там с политикой компании, условно говоря. Можно понять. А так, ну, это же, наверное, молодые чаще, или не не всегда так?
1: Не, абсолютно правильно. Или молодые в плане опыта, в профессии, вот, может, вот так? Ты имеешь в виду те, кто уходят? Ну, да, да. Нет. Не всегда? Нет, знаешь, у меня долгое время в компании было время, такое я назвал это, время работать сотрудником в компании. Три года. Первый год он приходит, получает знания, он... С открытым ртом наблюдает за всем происходящим Второй, и, и в этот период, в первый год Компания инвестирует в него Потому что все косяки мы закрываем Второй год он более-менее дает качественный продукт И мы работаем на вин-вин uh-huh. То есть и он нам, и, и мы ему И третий год Он, э, с одной стороны, компания Получает удовольствие от того, что Легче, ты просто передал проект, и он его делает ты уже про... в нем уверен Да, для... а, а человек теряет мотивацию и, и собирает чемоданы И мы эту систему э, поломали Ура. Я этому, да, я этому очень рад и счастлив. У меня уже много ребят, кто работает в студии больше времени, но для этого нужно было пройти, мне никогда ничего в жизни не дается с первых грабель, мне нужно, хоть, чтобы грабли э, лупанули по лбу раза два-три, причем всегда большим рублем, то есть если это типа там стоило мне копейки, это даже не грабли были, да. Это должно быть что-то прям существенное. И вот когда это в третий раз рубануло по голове так сильно, что я такой, так вот что это значило.
0: У тебя прикольный звук, когда тебе больно.
1: Я осознаю, что происходит, и понимаю, что нужно изменить. Меняю, делаю замер в 3-4 года, и я понимаю, что все, система работает. Система рабочая. Да.
0: Мне кажется, я тоже вот, бывает, общаюсь с предпринимателями, и это сто процентов основная больная в любой, любой сфере в том, что вначале, да, ты выращиваешься, ну, там, ты чаще всего к тебе приходит, там, ну, пустой сосуд, ну, или там чуть-чуть наполненный, да, и ты на него вкладываешь, инвестируешь. Потом, если человек классный, там, хороший, как специалист, он растет, 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 и потом он встает перед выбором, оставаться у тебя, или он теперь такой классный, что он может пойти дальше, да, или куда-то, в другую компанию, например, или, ну, или еще что-то. И Иногда люди себя переоценивают как будто в этом. Ну, то есть э, они думают, ну, сейчас я Я здесь в 100, а пойду там, буду 200, а там 300, а там 400. А потом выходит и занимается дауншифтингом.
1: Но тут можно посмотреть на ситуацию с другой стороны. А иногда работодатели просто олени. Сто процентов,
0: это в две стороны работает.
1: Увидеть или не увидеть в человеке потенциал и понять, что человек сейчас, ну, по сути, если ты ему что-то новое не дашь, отскочит, это ответственность на работодателя Однозначно. Он должен понимать, что если человек себя исчерпал уже в этой компании Компания ничего ему дать больше не может Потому что деньги это далеко не самый главный ну, мотиватор единственное,
0: конечно, это я просто...
1: Да, деньги должны закрывать базовые потребности человека Но все остальное это ответственность на компании И если компания это не дает, то, конечно, человек уйдет И винить в этом человека это самое последнее, что нужно делать работодателю
0: Так, это секретная информация или нет? Как ты поборол это?
1: Это не секретное, но мы сейчас здесь завязнем на на таблицах, да. То есть это э, систематизация. Это э, ступенчатая система роста сотрудников компании.
0: Регламенты есть у вас какие-то? Конечно. Круто. Как давно вы к ним пришли? Или они были сразу, но вы их до хорошего состояния... Мы
1: пришли в табачку, открыли дверь, а там регламент. Ну да, вот так большими буквами написано. Нет, это долго все создавалось. Регламент это же сигареты какие-то, да? Это создавалось долго, оно продолжает создаваться.
0: Ну, они же всегда, мне кажется, нет идеального регламента, он всегда докручивается.
1: Давай так, у меня есть идеал, и если мы будем придерживаться моего идеала в регламентах, то тогда я скажу, что регламентов у нас вообще нет. Но Какие-то базисные вещи, да, они прописаны. Круто. Это позволяет работать так, как оно работает сейчас.
0: Так, а сколько компаний уже существует? Я знаю, что очень долго. С
1: 2009 года.
0: Так, как даже раз, когда мне так отвечают, я начинаю тупить, потому что я не умею считать.
1: А я просто всем отвечаю с 2009, чтобы не считать. Ну, это много, да. Но это лет больше
0: 10. Да. да. Главное, что я знаю, что это больше 10. Как будто 10. Ну, типа это... 13-14 где-то так. Слушай, ну это невероятно, мне кажется. Для бизнеса это большой срок. Для ну, любого бизнеса,
1: мне кажется, большой срок. я до сих пор в ахере, что я не устал от этого.
0: То есть это вот прям компания существует столько лет?
1: Нет, Нет. это я, э, это день, э, я беру отчет с момента, когда я на листике А4 нарисовал э, этот логотип. Логотип, да.
0: Крутой логотип, кстати. Да? Да. Спасибо. Ну, прикольно, то есть столько лет прошло, и он до сих пор модный. логотип менялся. А, менялся.
1: Трижды. Ладно. А название
0: не менялось. Ну, название класс. Да, почему, кстати, куст? Просто так. Просто прикольно звучит.
1: При, причем, блин, это так пафосно сейчас звучать будет, но, значит, я придумал, а, у меня было семь или восемь названий примерно. Каждый раз я, они все звучали типа «Stay, love, film, cinematography». По-английски, yeah. да? Естественно. No,
0: естественно. Of «A little bit English».
1: Да, ну потому что тогда это было модно. Ну и в смысле я с Mail Emotion работал, конечно же. Там тоже на английском было. В то
0: время все на английском. Сейчас, кстати, заметил тренд, что сейчас русском. Русификация всего.
1: И тогда я понял, что ну, как бы я придумываю название, сразу же иду и печатаю тысячу визиток. Ну, а что делать, когда ты придумал название? Классика. Сразу сделать тысячу визиток. Футболку не делал? Нет. До этого я не доходил. Я печатал тысячу, потому что сто — это невыгодно. Если ты делаешь тысячу, то тогда, ну, понимаешь, да? Да. Я печатал тысячу визиток, потом через три дня я так, значит, сложил руки на голове, смотрю на эти визитки и думаю, название — говно. Выбрасывал визитки,
0: Придумывал... Прям тысячу выбрасывал.
1: Ну да, а что с ними делать? Ну просто макулатура. Mm-hmm. А, придумывал новое, и так я делал раз в семь примерно. И в какой-то момент, когда я просто исчерпал себя с этими дурацкими названиями, я думаю, так, хорошо, я сейчас придумаю что-то очень простое и на русском. Ну типа дам себе новое вводное. И я на... Листики, вот знаешь, когда тебе нечего делать, ты вот так вот что-то делаешь ручкой. Когда и... по
0: телефону звонишь?
1: Да. Ну вот я как-то ковырялся, и, короче, получилось, что я нарисовал какую-то веточку. Я потом сделал такую полоску, ну как будто бы это земля. И под ней написал... Как в КВ не обозначил. Это земля. Да. И внизу написал куст. И думаю, ага. прикольно. Ля, прикол. Спустился вниз к родителям, говорю, смотрите, как вам... Мама говорит, дурость какая-то. Я говорю, нормально. И тут ты понял, отлично, идея, идея значит, бомба. работает. Да. Идея бомба. И дальше, вот клянусь, так и было. Я только потом узнал, что т- также сделал другой более успешный бизнесмен. Я сказал себе, я даю себе несколько дней на то, чтобы подумать, и если я ничего лучше не придумаю, то будет куст.
0: О, это, это же... Это же я забыл, как его зовут. Это King был Джобс, да, был. Да. Да, и говорил.
1: я потом, спустя лет семь, наверное, услышал эту историю, я такой думаю, да ладно. А просто, это, кстати, правда, у меня нет? Же... Вот, интересно. Я... У меня, да, про него нет. спустя. Не, не ну, у тебя понятно. <laughs> да, вот,
0: Как будто, знаешь, иногда есть такая история, что бренды позже обрастают интересными легендами. типа. Может
1: быть. Короче, вот такое название, оно никак не... Сережа Скачков э, как-то очень давно-давно сказал, это аббревиатура. Я говорю, придумай, как она расшифровывается.
0: Он до сих пор думает.
1: Нет, он говорит, каждый умеет снимать так. Я говорю, спасибо, отлично.
0: Так, слушай, сколько у вас было... Тут же есть... Я знаю, что ты погружен в теорию предпринимательства, да, вот так можно сказать?
1: Ну, может быть, да. Ну, я имею в виду, т-
0: То есть, ну, есть люди, которые на ощупь это делают, или там э- спустя время уже на оп- uh-huh. просто исходя из своего жизненного опыта. А есть те, кто еще читают какую-то литературу, да. что-то интересуется этим и так далее. М- ну, то есть, мне кажется, люди, которые доходят до регламентов, ну, это точно не те, кто на ощупь делают. А? Они уже понимают, что ну, регламент это важная штука. Ну, либо они когда-то сами попробовали регламент. Есть же циклы, через сколько кризис наступает в бизнесе в любом.
1: Три года. Да, да ты... через первые три года наступает кризис. То есть у вас было три кризиса? Ну да, да, типа того. Я даже как-то себе такую фразу с... сформулировал, что мы должны были уже трижды закрыться. Какой самый был жесткий? 2015 год. Причем этот кризис был создан мной. Мы в 2015-16. Мы в 2015 сняли, вдумайся, 278 свадеб. 278 свадеб? Да. В... Как? Было 8 составов. Вы все свадьбы
0: сняли, которые в этом году были? У меня было 8 составов. 278 свадеб. И
1: это только свадьба.
0: Артур, мы столько вдвоем вообще провели свадьбу, 278. Это... Мне не хватает 277 свадеб еще. Это надо догонять, это количество.
1: Но знаешь, что самое прикольное? Это не самая большая цифра в этом году А подожди, нет, а сколько вы смонтировали? Вот мы подбираемся к кризису.
0: Я раскусил.
1: Более того, у меня в этот год открылась... Как это? Не знаю, как это правильно назвать. Короче, ну, мы начали а, снимать выписки в ЦГБ.
0: Я думал, бункер у вас открылся какой-то, потому что этой организации точно нужно злодейское помещение <с
1: какое-то. Да. Мы открыли такой стейшн сделали, значит, ресепшн в ЦГБ в родильном отделении и снимали там по 7-8 выписок в день.
0: И вы потом предлагали их или как это было? Или мне просто
1: люди заходят и сразу покупают выписку. как связи у тебя в ЦГБ? Ну, там... Я думал, а столько Артур со связями. Не-не-не. Круто. Мы же армяне.
0: Я понял. Вы не все как Артур выглядите, да? Есть и другие.
1: Да, вообще не армянцы. Это так, для красного словца. Да. Как-то обосновать это все. Короче, мы начали снимать много выписок. Их в тот год было чуть-чуть больше, тысячи. Тысяча выписок? Тысяча
0: человек. То есть вы знали точно, насколько население увеличилось?
1: А. Более того, чтобы ты понимал, насколько ну вот про структуру, про все это, я заказывал в... По,
0: это? Прости, а где вы все это хоронили? Ну, то есть в 2015-м вообще жесткие
1: диски были такого объема. Ну, количество жестких дисков, как у меня, ты не, вряд ли где-то увидишь. увидел. Отдельная
0: квартира для жестких дисков была ну, или что. Большой сейф.
1: Охренеть. Я заказывал, мне было интересно узнать, сколько мы каждый год будем прирастать по выпискам и по свадьбам. И я заказывал э, справку из... Я не помню, что это за... Отделение. В общем, там можно было заказать информацию о том, сколько людей в каждый год в Ростове родилось. И мы анализировали, выстраивали графики, сколько примерно мы снимем еще выписок. Ты маньяк, ты понимаешь? Да. Это было очень интересно. На следующий год статистика совпала. Ну, то есть я в смысле я угадал, количество, которое мы снимем примерно, да. А, то есть ты смог предсказать? Да. Ну, не предсказать, а просчитать. Ну, посчитать, да. Да. Обалдеть. Так, и что случилось? Интрига бешеная. Смотри, мы снимаем эти свадьбы. И параллельно выписки, да? Это же и один... параллельно выписки, и параллельно дни рождения, и Это всякие одни... корпоративные ролики, рекламы. Это не одни и те же люди работают. У нас был, а. было много людей.
0: Не, я имею в виду, вот свадьбы снимают отдельные, отдельные команды и для выписок отдельной команды. Или они пересекались? Вот...
1: Я когда играл в баскетбол, мой тренер называл такую методику бей-беги. Это когда ничего не понятно, но нужно как-то выкручиваться, поэтому мы вот в бей-беги играли. Угу. Чувак едет, снимает свадьбу, на следующее утро в 7 утра встает и едет, снимает 15 выписок. Примерно в таком ключе. Короче, мы существовали этот год. Я исчерпал себя физически, естественно, потому что очень большое количество из этих свадеб. Я почти каждую неделю снимал. Более того, я был менеджером по продажам тогда. То есть я с клиентами, у меня было еще два менеджера, но я тоже вел свои переговоры. Три три менеджера в общей сложности продает свадьбы. Ну, представляешь, да, если 278 Нет, свадеб все, сняли, конечно. примерно с конверсии в 50% нас подписывали договор. То есть мы провели за год чуть-чуть... 500 встреч. Чуть-чуть ну, при, 500 встреч,
0: говоря, да. 500 встреч. Угу.
1: То есть вы в день по три иногда проводили? Иногда по 6 было. Офигеть. Ну, типа утром приходишь, и у тебя график расписанный. Просто. Короче, график, да. все это к чему? К тому, жизнь что, на встречах и на съемках, да, да. К чему все это велось? Мы в итоге запороли все, что было можно. То есть мы, во-первых, лег продукт. Ну, Во-вторых, конечно, да, потому что я не мог контролировать все. Во-вторых, сроки сдачи мы последнюю свадьбу 2015 года сдали в 2017.
0: Ау. И а в... у них все нормально, они там не успели развестись? К сожалению. Так бы проще было бы, да. Он такой, да ладно, себе оставьте все.
1: Короче, это самый плохой год за всю историю. Если мерить деньгами, это самый лучший год. Если мерить репутацию, это
0: самый Подожди, это очень интересно. Вот Это нам в трейлер нужно, или как это называем, в интро мы это вставим. Ну, примерно 20 миллионов. 20 миллионов в 2015 году. Ты мог купить Новочеркасск, понимаешь? Я еще бы осталась на мороженое. Офигеть. Короче. Это, подожди, это чистая прибыль? Нет. Это а, это просто ворот, да? Угу. А сколько из них твоих было? Я... Ну, так, я понимаю, что это сложно, или ты
1: можешь... Вот тогда прям вообще максимально сложно, потому что я не представляю, какие расходы были. Сейчас я живу по принципу, я его услышал когда-то в Таиланде на экскурсии, мне рассказали, и мне это запало, в, запало да. в душу. А, в Таиланде никогда нельзя... Ну, тогда, по крайней мере, и, и сейчас для тайцев нельзя никогда купить что-то с огромной накруткой. То есть тайцы с тайцем никогда не продадут что-то с накруткой в 100, 200, 300 процентов. Таиланд глубоко убежден в том, вот именно местные жители, это не сверху вниз, а снизу вверх идет. Они глубоко убеждены, что есть понятие честной прибыли. 30 процентов – это максимальная честная прибыль, которую тайц для тайца может себе позволить. И почему? Потому что если больше, то рынок раздувается, он превращается в мыльный пузырь. Я... Мне почему-то так запало это правило, что я для себя решил, что я должен зарабатывать в год примерно 30% от того оборота, который у нас есть. Тогда я не помню, что это Ну, Ты же, наверное, еще часть возвращаешь в бизнес или нет? Да, конечно. У меня есть, о, ты что, это мы сейчас про фонды начнем разговаривать. Да, жуть. Да, конечно, у меня есть всякие там типа фонд техники, фонд маркетинга, фонд развития просто.
0: Круто. Я знаю, да, я знаю, что ты финансовую грамоту умеешь. Вот что я понял.
1: Но да. это все из проблем. Это, что я тебе рассказал. Я, То, что ты тебе рассказывал. Я, я не что-то. структурный, я транжира, и поэтому я себя начинал собирать в кучу. Как.
0: Умоляю, я хочу понять психологически, как ты это вывез вообще. То есть это тебе же названивали, тебе угрожали?
1: Да. Да.
0: Даже наверняка я уверен, Конечно, что. Конечно.
1: Да. Самая большая проблема, которую я разгребаю по сей день, это агентство. Вот до сих пор мне аукивается, когда мы с кустом работать не будем, потому что, ну, там что-то непонятное. Вот это что-то непонятное. Ну, шлейф какой-то. Да, просто вот этот вот шлейф, он продолжается с 2015 года. И разгребаю я его с тех пор самостоятельно. Я тогда с 16 по, по 17-18 я активно занимался... Фотостудия. А, самое-то что прикольное, что когда все это случилось, все эти 278 свадеб и тысячи выписок, я тогда не бросился их монтировать, я тогда бросился куст строить на табачке, открывать фотостудии. А на, на этот
0: момент еще не был там, да?
1: Нет. Мы тогда сидели в квартале событий на Текучево. И я такой, все, я заработал котлету бабла, мне нужно это реинвестировать и сделать классный продукт по фотостудиям. Такая диверсификация, что я типа остаюсь вроде как внутри ивента, но при этом даю разные продукты. Фотостудии работают зимой, а ивент зимой, наоборот, у меня лично по видеосъемке простаивает. Uh-huh. Прокат техники в целом вещь, которую я предугадывал, что нашему рынку очень нужен. Так аптеч... даже вообще не было да, подобного,
0: наверное? Был только... всего
1: один в прокате, назывался. До сих пор он загнивающая да, структура. я видел сайт, ужасно. Ужасно. И вот сейчас зашел в Ростов Дилайт, и я говорю юху. С одной стороны, я счастлив, что они появились, очень потому что чуваки. я могу наконец-таки брать классную технику. С другой стороны, я говорю с скорбью на сердце, потому что я еще тогда в 2016 мог стать тем человеком, который мне папа очень классные правила дал. Он мне сказал, что если ты не, э, если ты видишь рынок, в котором есть возможность, то это пока есть возможность. И у тебя есть два пути. Первый Ты можешь просто сидеть на жопе ровной и дождаться, когда в этот э, рынок придут дяди с яйцами, либо самому стать дядей с яйцами. Решай. И вот я рынок э, проката техники видел именно таким все эти годы. Пришел Дилайт, и я такой, я был прав».
0: Но это тоже приятно. Ну, не, не настолько приятно, если бы ты сам, сам это сделал, да. да. Но мне кажется, приятно быть визионером.
1: Но я очень горжусь решением не хвататься за все подряд. Научиться говорить да это плохое правило. Научиться говорить нет, вот правильно. Oh, yeah.
0: Да, да, я согласен. И когда, я и говорю да, но.
1: И вот, когда я начал говорить себе нет на все мои идеи, а их иногда больше, чем дел, я стал жить в балансе. Вот я э, тебе рассказывал про ипостаси, в которых я был. Ипостаси, в которой я пришел сейчас в кусте, это э, я и руководитель, и арт-директор. То есть сейчас через меня проходит весь абсолютно продукт. Вот если я кому-то из вас или из молодоженов прислал ролик, или кто-то прислал, я его видел, я его проверил. Это тяжелый труд, это забирает много времени. Но А, мне спокойно, Б, мы выросли. Мы прям выросли в продукте, и вот это мое умение, о котором я тебе рассказывал, про дефрагментировать продукты, потом найти в нем какие-то вещи, которые улучшить, оно просто схематично потихоньку работало и делало продукт из продукта в продукт лучше, немножечко, но лучше.
0: Круто. А у вас на данный момент какой штат? Сколько у вас человек? Двенадцать. 12 человек. Угу. Сколько из них операторы, сколько ну, сколько из них снимают, сколько из них монтируют? Или это как вот у вас 8
1: человек снимают и монтируют. А,
0: угу. то есть они одновременно да. это делают? Да. И, и кстати, менеджеры.
1: это тоже была такая штука, от которой я отказался. У меня раньше были отдельные операторы, отдельные монтажеры. Но это... это реально
0: или нет, нереально?
1: Это реально. Когда у тебя рынок, в котором практически нет конкуренции, все хотят с тобой работать. А когда у тебя рынок красный, тебе нужно делать продукт лучше, чем вчера, и тогда это нереально. Тогда нужно, чтобы операторы видели, что они снимают на монтаже и благодаря этому прокачивались. А и так это идет конфронтация двух отделов, операторского и монтажного. Они одни говорят, это те дебилы, они все запортачили, эти говорят там. А так ответственность вся на одном человеке. Ну тоже здорово, да.
0: А какие у вас направления, кроме свадеб? Что-то делаете еще? Коммерция. Коммерция, реклама?
1: Нет, я рекламу не снимаю принципиально, потому что для меня это, это то, в чем я не понимаю. Mm-hmm. То есть вот эти вещи... Из разряда рекламы там для... Ну, я не берусь э, раскладывать на составляющие ролики МТС, потому что это слишком дорогой и слишком крутой продакшн. Региональные мне просто не неинтересны, потому что это днище. Мне интересно всегда было раскрывать заводы-пароходы. Вот истории компании, как mm-hmm. они создавались, о том, как работают процессы. Я получаю удовольствие, когда мы делаем ролик, в котором мы рассказываем о бизнес-процессе из точки А Б. Вот как мы там делали ролик для Алюком и Форте. С одной стороны заходит слиток алюминия, с другой стороны получаются биметаллические радиаторы. Блин, так интересно. Ну, типа технически понимаешь, как да, че- да. какой-то один человек взял и выстроил линию, и это так круто работает, и у него это вот прям цепочка Тух, получилась.
0: Да, это круто. Я недавно <с <Katie> заговорил с человеком, который работает на заводе, который изготавливает банки, uh-huh. и... Не знаю, я гиперлюбопытный человек. Мне иногда любопытно то, что непонятно, зачем мне любопытно. Но я такой, блин, а как вот банки делают? Ну, я когда-нибудь задумывался об этом.
1: Алюминиевые. Да. Вот эти 0,33. Ну вот, да, в которых Например.
0: Адреналин Раш продают или Red Bull. Кто нам заплатит? Ну там Да, вот, но, короче, их завозят на завод, как большую ленту, как не ленту, как лист. Угу. Его там закручивают. Но сам прикол, что крышку уже на другом заводе прикручивают, То есть она вот это с, без крышки уезжает. Uh-huh. И красят, и наносят. Э... То есть втулки
1: такие, да, и едут? Ну туда.
0: да, фактически вот такая круглая заготовка, но mm-hmm. она уже с нанесением. То есть они красят, uh-huh. и они едут странно. То есть я думал, что красят уже завод, который покупает, а это делается еще там. Ну да, это, это всегда интересно. Ты думаешь, вот как один человек, когда это же когда-то был один человек, это сейчас, может, тысяча, две, три, сто тысяч. Когда-то это же все равно начиналось с ремесла, можно так, наверное, сказать. Да, это всегда интересно. Так, а что еще? Коммерция, ну, я понял, направление. еще какие-то, что-то А я тебе тогда
1: добавлю, что интересно не только видеть, как это работает, но и зачастую ты же общаешься именно с тем человеком, кто это все придумал.
0: Да, это так завораживает. Они да. всегда очень, очень интересные люди. Они так
1: интересно мыслят.
0: Ну, среди них реально как будто не бывает скучных людей. Ну, да. Кроме, я не знаю, ну, какой-то товар, может быть, есть, но пока не сталкивался. Так, коммерция, что, дни рождения? тоже. Ну, все, что мы понятно, Да,
1: группу ивент скинем, это все оно будет. Ага.
0: Осталось 10 минут? Ага. А, нас потом выгонят?
1: Да будет больно. На душе.
0: Все, я вас понял. Хорошо. Это, это уже угр, угроза серьезная. Да. Так, а, что а клипы вот снимаете музыкальные? Нет, Нет?
1: ненавижу музыкальные клипы. Это Нет? вторая категория, которая мне не нравится. Почему? Ну, клип ладно, я снимал, да, хорошо. Но с тех пор все.
0: Ты пробил, ты пробил, как я хотел подъехать, понимаешь?
1: Ну ладно, а почему ненавидишь? Потому что это неинтересная для меня сфера. Мне не, после Клип басты... Ничто по сравнению с клип-пазлс, который мы делали. Mm. Для обычной кавер-группы мы сделали обалденно классный клип. Эта работа была в абсолютной ноль. Она забрала огромное количество времени, огромное количество сил. Мы сделали ее просто ради того, чтобы сделать. И все.
0: Ну, это вот проявить силу. Ну, в смысле, доказать ну, себе, да, что мы типа, можем, да?
1: Да, но потом проходит 2-3 года, и ты думаешь, ну, какой профит от этого? Я делал этот продукт, чтобы что? Чтобы его делать чаще? Я не хочу делать его чаще но он был супер спасибо Пазлс, благодаря этому клипу очень много чего у них там в жизни случилось поэтому я этому очень рад это весь профит от этого клип «Басты» был замечательным а на жизнь смотри
0: я знаю что ты снимал клип для басты угу. но больше ничего не знаю
1: ростов город ростовдон песня называется йо серьезно по
0: моему так где стадион много рук да, но, да, да, да да вау ничего себе как это в каком году это было это это... 2000
1: ну наверное 9 как раз 2009 год.
0: Да. Какой я старый. Так, <смех> <смех> и как это случилось? Ты тогда уже, куст уже существовал?
1: Да, в лице меня одного и моего помощника. Угу. То есть, ну, тысяча визиток у вас уже была? Ну, естественно, <смех> конечно, <смех> конечно. Короче, это uh, чистая случайность. У меня есть uh, мой ангел-хранитель, его зовут Денис Солодков. Uh, Денис в течение всей моей жизни случайно подкидывает мне какие-то вариант. Причем он, я с ним никогда не общался. Мы с ним друзьями нас трудно назвать, Мы просто при, мы жмем друг другу руки при встрече. Вот это все наше с Денисом общение. Но однажды он тоже из, из ивента или нет? Он из когда-то ход химархола, если ты знаешь. Да, 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 да. Вот когда-то Денис в моей жизни появился э, и сказал: "Слушай, есть такая игра ход хол Хочешь попробовать?" Я такой: "Да, класс." Все. Потом пришел со всем ход холла меня познакомил и я там оказался. Потом мы с Денисом не виделись. Я, собственно, и до этого с ним не был-то особо знаком. Он просто такой неожиданно возник в моей жизни. И потом также неожиданно пропал. Проходит долгое время. Денис говорит, слушай, тебе работа нужна? Я говорю, да, нужна. Ты же в учишься? Я говорю, да, в ДГТУ. Там есть такой парень, Олег Том-3, кучерявый такой. Вот он в «Рэдбуле» бренд-менеджером студенческим работает. Он сейчас универ заканчивает, ему уже нельзя работать. Хочешь на его место? Я говорю, в Редбуле. Говорит, ну да.
0: Господи, обожаю таких людей. Обожаю. Они еще, знаешь, так говорят об этом, как будто... Да, вот.
1: да, это да, это... да, 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 да. Ну типа, какая-то. иди. И я иду на собеседование, меня принимают, я делаю абсолютно невероятные какие-то вещи. Типа я лет осенью сделал, когда была жара, сделал э, фестиваль по сноуборду, по джибингу. Еее. Yeah. Да, я три дня э, с утра до вечера на западном на хладокомбинате с потолка сбивал лед, снег, чтобы загрузить его в... Мешки, потом загрузить это в рефрижератор, привести в ДГТУ, э, равнять, чтобы был лед, ну, снег. И мы еще параллельно варили на западном, на складе у Рэдбула, металлические основы для того, чтобы ребята на рейле скользили. Короче, это был обалденный опыт. Это звучит
0: вообще невероятно.
1: И вот тот же самый Дэн, спустя какое-то долгое время, когда я уже, начин, уже начал снимать, звонит мне и говорит, слушай, тут надо, короче, там, Баста есть такой чувак, ему нужно помочь снять маленький кусочек для клипа. Короче, если тебе интересно, тебе позвонят. Я говорю, да, конечно.
0: Если тебе интересно, представляете, да. я так формулировать, что такое вообще?
1: А? Проходит э, какое-то время, мне звонит, мне звонит телефон.
0: Так, ладно, подожди, а ты же знал, да, кто такой Баста? Ну, ну конечно это. же, Рух,
1: конечно ну. же. Мне звонит Вадик Купе и говорит, слушай, тут надо, короче, пару кадров Ростова снять, я тебе в WhatsApp все пришлю, присылает огромный список, я в течение трех дней э, разъезжаю по всему городу, снимая все районы, потом проходит время, я ему скидываю это все, они все утверждают, говорят, все, супер, спасибо, ты свою задачу выполнил и класс, приобщился к чему-то высокому. Проходит время, э, звонит Вадик, говорит, слушай, тут такое дело, наш э, режиссер-оператор, он, короче, на другом клипе застрял, Вася приезжает в Ростов, надо его вот на стеле поснимать, как он там с другими ребятами будет. Рустам, вот этот оператор, не успевает, можешь подстраховать? А у меня в этот день свадьба в Олдхаусе. Ого! Я говорю, да, могу.
0: Это вот этот момент, когда соглашаешься, потом, блядь,
1: как это решать, как это решать, блядь Короче, я подошел на свадьбу, мы работали там до 11, а мне в 11 уже нужно было быть, или в 10-30 нужно было быть на стеле. Ну, короче, я никак не попадал из Ултхауса на Стеллу Я подошел в день свадьбы к жениху и говорю, слушай, тут такое дело, мне, короче, предложили клип Басти снять, но мне нужно вот сейчас уехать ты, ты, ты
0: прикинь, а он такой, да-да, ага, Басти, понятно, понятно.
1: Я говорю, ну, если что, вот оператор доработает, сколько нужно будет. И он мне говорит, ты что езжай, конечно, давай-давай-давай-давай. Собрал меня он в такой, дорогу. брат, я с тобой. И вдвоем уехали. Все, я счастливый лечу туда, приезжаю, снимаю. Под самый занавес этой съемки приезжает тот самый Рустам. Сейчас э, суперизвестный клипмейкер Рустам Романов.
0: О, Романов, да. который Моргенштерну снимал.
1: Да, да, это был Рустам Романов. А, я так с Рустамом. Потом я с ним много раз еще виделся. Я приезжал на Газголдер к нему, болтал. Короче, в итоге мы снимаем с Рустамом. А, это будет блин, это обалденная история. Я приезжаю, свадебщик, понимаешь, свадебщик приезжает к известному или потенциально известному режиссеру-оператору. Я открываю чемодан с техникой, где супер-классные камеры, стекла, ну, по тем временам, типа, такой классный набор. А у него такой дешман прям вообще, ну, типа, камера и одно стекло. И он такой, я сколько у тебя техники. И, короче, он так прям, челюсть у него отвисает, и говорю, а у меня там еще кран 9-метровый есть, если что, можем, типа, концертик, если надо, пригнать его.
0: Ты тоже так знаешь, кран есть 9 метров,
1: Короче, в итоге мы в этот день снимаем На стеле, я снимаю, он приезжает Под конец, завершает там пару кадров На следующий день Концерт, и он говорит, слушай, ну давай Концерт вместе снимем, и мы снимаем Я беру там, кого мог Позвать, позвал, мы снимали в итоге В три или в четыре камеры все вместе кранов? Кран был в том числе Более того В монтаже, если очень долго Присматриваться к кадрам из Самого концерта, есть я, потому что Я на сцене все время был с Васей И все, потом ночью Рустам монтировал, я спал, на утро я приехал к нему, мы там докрашивали вместе работу, отправили. Ну, в общем, монтаж был его, съемка была, ну, считай, на 8% моя.
0: Ты успел поболтать с Васей?
1: Я потом приезжал на «Газголдер», с ним болтал. Как он тебе? Слушай, он мега радушный чувак. Он такой, знаешь, он он добрый, но занятой. То есть ему как бы и и охота бы поговорить вообще с людьми. Но у него такой лютый график, что он себе этого позволить сильно не может. Но при этом, когда я приехал, мне было очень приятно, что он назвал меня по имени, хотя мы с ним были знакомы там полторы минуты. Он мне показал студию, показал, где он что делает, и такой, ну все, я побежал, давай. И дальше я уже был с Рустамом, который меня дальше там проводил всю экскурсию.
0: Круто. А сейчас ты как, ну, понятно, что вряд ли как-то вы с Рустамом пересекаетесь, но условно он у тебя есть в друзьях ВКонтакте? Или... Мы с ним
1: вот все переписываемся. А, переписываемся? Да.
0: Круто. А он сейчас где? Ну, Уехал, Джон... да, по-моему? Или нет? Или я что-то путаю?
1: Не знаю, где он сейчас.
0: Ты смотрел его работы, вот, современные, скажем так?
1: Ну, последний смотрят? раз я года полтора назад смотрел то, что он делает. Но ну, мне музыкальные клипы вообще не близки. То есть я понимаю тот уровень, на котором он работает. Я понимаю те там, проекты, гонорары, сложности проектов. Мне это просто неинтересно. Да, классный продукт.
0: Так, более. Ну все, мы будем закругляться, да, Артур? Так, смотри, э, только что сегодня э, придумали типа интерактив, но э, кого бы ты э, хотел посмотреть в подкасте, не из ивента, э, какого-то предпринимателя из Ростова, может быть, ты нам порекомендуешь, а мы, может быть, позовем. Ну или так, интересную личность какую-нибудь. Ну предприниматель просто прикольнее.
1: Ну, Ну, Ну мне кажется, Рома Панченко хороший кандидат, я не знаю, кто это. Это хорошие рестораны. О, это ке- все эти кекс, вот этих, да, рестораны. Да, Кекс, Ниген, что там у них еще, Белучи. Ты с ним знаком? Да.
0: Приятный человек. Очень. Круто, да. Вот рестораторы на самом деле были, вот у меня дальше очень хочется побеседовать, потому что
1: это, мне кажется, самый сложный бизнес. О, да. Там, я согласен с этим там
0: полностью. Невероятно, надо держать 16 тысяч рук на пульсе, потому что там постоянно все нас считать. Каждый день, мне кажется, нужно считать. Не... Вот там люди, какие-то, я не знаю, монстры. Ну, в плане. Я не представляю, как мозг там вообще устроен у человека, который может хорошо, прибыльно особенно делать угу. что-то в общепите, Потому что это невероятно сложно. Так, и. Так столько всего хотелось с тобой обсудить, и так быстро пролетело время. Во-первых, спасибо тебе еще раз большое за то, что ты так быстро и реактивно среагировал, Кстати, вчера написал. Я понимаю, что вот с твоей структурой, графиком и так далее, ну, насколько... Короче, спасибо. И тебе спасибо. Да, очень приятно. Я знаю, что ты много читаешь. Давай еще три книги посоветуй нам каких-нибудь. Можно любых, можно художественных, можно нон-фикшн, про бизнес, что хочешь. Может, что-то впечатлило
1: тебя недавно. Я сейчас перечитываю, переслушиваю прочитанное.
0: О, ты слушаешь аудиокниги? Да.
1: Я тоже, бро. Я знаю, что таких
0: мало людей, не всем... Аудиокниги — это здорово. Это офигенно, да. экономит время вообще очень сильно.
1: Не, я не про время, я про даже про то, что... это и погружает. погружает. намного больше, да. «Дом в котором», Марьям Петросян, я считаю, это гениальная книга. Она так глубоко написана, и я ее читал до того, как у меня появился сын, и, и вот сейчас читаю. И это... Меня, меня тогда эта книга прям до слез цепляла, а сейчас мне так тяжело ее читать, но я понимаю, что это та тяжесть, которую нужно Прожить, через себя про, ну, пропустить. пропустить да, потому что не понимая этого, ты как-то ну, типа, можешь там сетовать на судьбу, то, что тебе сейчас было тяжело, а на самом деле все хорошо, абсолютно идеально сейчас все. Если говорить про бизнес-литературу То, блин, мне очень сложно Какими-то абстрактными, широкими мазками Потому что, а что интересует там Вопрос финансов, учета Ну, понятно, да
0: Ну, просто так, что в голову приходит Не сильно А
1: можно я отвечу Повыделываясь немножко Я считаю, что надо читать Ну, то есть вообще не, не, Не посоветовать людям книгу А посоветовать людям читать Потому что это культура Которой нужно себя приучить Как зарядка Ты просто когда-то себе ставишь планку, что твоя жизнь, твой день не начинается без зарядки. И также тема с книгами. Твоя жизнь не должна быть вдали от литературы. Потому что э закапываться в повседневном – это то, что у нас получается лучше всего. И вытаскивать себя за волосы из этой повседневности можно такими простыми э инструментами, как книги. Согласен с тобой. Поэтому я... я сторонник того, чтобы просто люди читали как можно больше.
0: Вот я к теме того, что... Как вот ко мне... Ну как, у меня наплывами возвращались книги в мою жизнь. Но последний раз это было так, что я посмотрел какой-то подкаст, и там какой-то предприниматель, я не помню, очень успешный, и вот это все, ну просто очень интересный, сказал о том, что он каждый день читает сколько-то минут. Типа 5 или 10. И я такой, хм, звучит несложно. <laughs> ну то есть ты такой, 5 минут в день. Ну что такое 5 минут в день? И я реально на протяжении полугода-года... Ну, я, ну я, я учитывал и прослушивание, ауди, то mm-hmm. есть ну, или читать, или слушать аудиокниги. Моешь посуду, слушаешь аудиокнигу, и ты такой, блин, я с пользой провожу время. <laughs>
1: ну, и правда. самый кайф, что ты не ограничиваешься 5 минутами на самом деле. Да. Ты просто начинаешь. Да. А там да. это могут быть и 20, и 40, и 50. В машине, в пробке идеально слушать
0: аудиокнигу. Вообще, особенно все смешно, когда у тебя там восстание Римской империи, что-то там происходит, конкистадоры захватывают что-то, а ты в пробке стоишь. У людей что-то, а у тебя там события какие-то разные такое, что там, еще, кто кого убил, еще. Так золото, обманули их. о-о-о. Да, это круто. Ну, ну давай одну еще книгу, все, и все. Какую-нибудь. Давай, ладно, давай художественную.
1: Художественно проще, мне кажется. Все книги Бакмана.
0: Круто. Все, спасибо тебе большое. Было очень приятно поболтать.
1: Спасибо тебе.